1: 9.08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва, сегодня 22 июля,
2: суббота, с вами Евгений Афамина. И Георгий доброе утро.
1: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8 Телеграмм, говорит и маскабот звоните 7373 948 Код 495
2: Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграмм-канале На нашем YouTube канале и в нашей группе ВКонтакте Вы можете присоединяться к нам везде Все это ведет Евгений Варкунов Наша традиционная перекличка. Дмитрий Маслов, тренер на связи. А, АМС желает нам хорошего настроения. Игорь Маслов тоже проснулся. Виталий Фили.
3: Угу. Что?
2: А, вот. Требует, чтобы ты рассказала о своих ощущениях после встречи с чуваком в бумажном пакете, который у вас на глазах смешивал всякие гадости.
1: Смотрели.
2: Угу. Ну, спасибо. Такая прелесть. Вот, э, Григорий из Питера тоже здесь, Алекс Поляков на месте. Юрий из Питера где-то прекрасно начинает субботнее утро. Я так смотрю. Вот пофнуть и своя парфирия Шурина Паисия, друга Панкратия. Подожди, это еще не все, знаешь, как он нас назвал? Георгении.
1: Георгий. Георгении Бабафом. А это мощно, то есть это. Первая часть от моего имени, вторая часть от твоего имени и во множественном числе. Да. Круто.
2: Вообще огонь. Круто, да. Страшное дело. А, сегодня день трудяги, день летнего отдыха, как ни странно в этот день. Угу. День гамака, день находок, день толстяков и толстушек. у -ху! Гуляем! Гуляем На наш праздник, наконец-то. Сегодня праздник у бабафома. Да. Всемирный день ломкой икс-хромосомы. Ага. День львиной доли. День приближенного значения числа пи, фестиваль манго в Дели, день ковбоя и, наконец, панкратий ягодник, черничный день. Что? Что за дичь? Вообще, панкратий ягодник. Да, а еще своя Свояк Порфирия, Шурина, Паисия и друга Панкратия жалуются, что наша редакция вчера не отдала им билеты на концерт. Вот, ну, мы так. сейчас, конечно, об этом сообщим, кому надо
1: Да, эти кому надо скажут потом, вы сами не забрали, что мы не знаем что. Да знаем, это конечно, но сообщить-то там кто мешает ну, Да, ему каждый раз вот этим кому надо говоришь Макс, mm -hmm. где билет? Макс билет, а, да. а Макс
2: уже на концерте там да. подпевает
1: вовсю Он уже, да, свое подпевал. Саэль Михайлович пишет вместе, молодец Это вообще, конечно, тоже голливудская история Знаешь, да, он вчера дебютировал за, как это, господи, город это называется, Майами
3: М -м. А я переехал привез.
1: в Майами, вчера дебютировал и на последней секунде матча со штрафного забил победный гол. Ну какой красный? В первой лец. игре.
2: Ну прекрасный же, тебе все нравится, да. ты в восторге.
1: Лев Месси М -м. в каком-то Майами. А в Спартак не ехалось, спрашивается Или М -м. в Локомотив? Действительно. Смотрели, действительно, смотрели Действительно,
2: что-то мы как-то не подумали. Да. Ты хочешь сказать, что Москва город хуже, чем Майами? Москва совершенно точно лучший город, чем Майами. Мы Правда, все. мы Майами не видели, но абсолютно видели. убеждены. Да. Да, разве есть какие-то другие э, вещи? Еще <связь> <связь> Андре Андрей нам пишет, что сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. Его цель – повысить внимание людей и государственных органов к вопросам здоровья мозга, важнейшей и наиболее загадочной части человеческого организма. Я не верю в то, что в мозге есть что-то загадочное. Давайте <связь> поговорим про загадочный мозг и заодно обсудим,
1: значит, мужиков в пакетах. Ты не смотрела? Смотрела эту историю? Нет, 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 м -м, нет, нет. мне значит... нужно
2: какое-то пояснение.
1: А -а Снимал я тут одну историю, ее откопали, значит наши продюсеры. Мы решили это все снять. На первый взгляд звучит дико, но вроде получилось неплохо. Все обыграть. Короче говоря, на самом деле заход был такой, что это новые наши субкультуры которые развиваются у нас на глазах, мы особо про них ничего не знаем. Ну и про эмо, готов, там, вот этих вот рэперов, да рокеров тоже особо никто не знал в тот момент, когда они только зарождались.
2: Конечно, и потом тогда еще интернетов этих ваших не было.
1: Да, то там были другие истории. Значит, есть такая игра «Бесконечное лето». Слышала что-нибудь про это? Компьютерная игра, достаточно культовая, в узких, значит, кругах. Mm -hmm. Наша компьютерная mm -hmm. игра. Это визуальная новелла. В стиле, значит, аниме с элементами японской эротики. Как okay, я okay. Да. Что такое визуальная новелла? У тебя там просто тупо картинки, нарисованные анимешные бабы. Вот буду называть все своими именами. Так. Okay. И текст. Все, что ты можешь делать, это выбирать варианты текста. От этого, грубо говоря, нарисованная баба, она будет либо улыбаться, либо грустить. Либо что-то такое. Да, то есть это, это история, рассказанная через текст в основном, и немножечко картинок, но больше ты там ничего не делаешь. Визуальная новелла. Понятно. Комиксы. Фактически, да. Фак... Где ты можешь выбирать
2: варианты. Графический роман. еще да, 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 да.
1: Где ты можешь выбирать варианты развития сюжета. Их там, соответственно, все это приводит к нескольким концовкам. Ты там можешь в основном мутить с разными девками. А сеттинг... Был выбран интересный. То есть все это происходит, все дело происходит в 80-х в пионерском лагере. Что-то где-то мы это уже видели. Это вообще модная история. Да. Вот эти все пионеры и так далее. Там типа герой из современности, ну то, тот, за которого ты играешь, уснул в автобусе, а проснулся на проходной в пионерский лагерь в 80-х. Классно. Да. И вот, в принципе, особо больше нам для дальнейшего элементы сюжета не нужны. Потому что игра стала культовой, и, соответственно, появились у нее фанаты. И эти фанаты решили поехать в тот самый лагерь, который стал прототипом. Так это же, наверное, любой. Не, ну там, ну, в принципе, это любой, но у него у, в игре есть, у игры конкретный есть прототип. Решили поехать в этот лагерь. Отдыхать. Так. Но им уже всем за 30, ну, естественно. <с> в основном, да. То есть взрослые мужики и девушки uh -huh. решили организоваться. Ну, точнее, там у них был конкретный организатор, который все это устроил. Сняли эту базу, и там, где-то плюс-минус на неделю, все переодеты в пионеров, и в пионерок, в основном пионерок, поехали отдыхать вот в этот лагерь. Пионерок играли периодически. Косплеерши, то есть за деньги девушки туда приезжали и отыгрывали вот этих вот персонажей из игры. Ну а мужики на, на все глядели, так так вот делали, потому что в основном такие едут. Как ты понимаешь, вот именно это целевая аудитория игры. Абсолютно. А... Уже странно. Да? Уже супер странно. Они там, у кого дети. Уже какая-то секта? У кого работа. Все они взрослые очень сильно взрослые, это вообще не дети, едут вот в этот пионерский лагерь, и они там занимаются прям вот пионерским лагерем. Да, там есть вот эти элементы э, садомии. Да, я вот и ждала, подобное. конечно, какой вот то развитие. Там есть, да. Да. Но там есть и подъем, зарядка, «Полдник», «Тихий час», э, «Веселые старты», вот эти вот все странные пионерские... Ну, короче, пионерский лагерь натуральный. Детей играют. В детей с алкоголем после отбоя и да, каким-то... С вальным грехом, да. Э, да, каким-то элементами разврата. Но появилась у этого всего еще и вторая сторона. Тоже фанаты этой игры. Они все, все эти люди, они аккумулированы на форумах Двача. Знаешь, Двача. Да, конечно. Это, значит, сеть анонимных форумов у нас да. в России. Вот они, все эти фанаты, они там сидят. И те, которые любят пионеров, и вторые, которые тоже любят эту игру, но считают, что вот эти вот люди, которые едут в лагерь, позорят образ и игры, и пользователей Двача, и поэтому им нужно набегать на них на всех. Что такое набегать? Это брать оружие, из пейнтбола, из страйкбола, создавать бомбы, растяжки, дымовухи, все это заправлять в основном экскрементами собственного производства. Какая прелесть? И набегать, бежать в этот лагерь, стрелять в этих во всех людей мочой, калом, взрывать, пугать, подкидывать оторванные куриные головы. И вот всякая такая история. Звучит дико. Звучит дико. Звучит Но...
2: вообще отлично, я считаю. Все прям прекрасно. И Когда вот... тебе 30 лет, у тебя три работы, двое детей и, да. и, и э, третий брак да. в анамнезе, ты, конечно, делаешь именно это. Я да. так почему-то себе и представляла. Да.
1: Но есть э, у этого всего уже достаточно богатая история, то есть это длится лет пять. Ты никогда ничего про это не слышала? Никогда. Вот и я в, как в тому это? Моменту, Я знаю про игру. То есть я знаю, что такая существует игра, бесконечно лето, я знаю, что есть определенный культ вокруг нее, но что это вот переросло, вот переросло вот в это, я услышал недавно впервые. Причем как услышал? Почему эта история стала известна всем? Ребята, которые отдыхают в лагере, им надоело на пятый или шестой год отбиваться значит, от этих вторых ребят своими силами, и они наняли чеченский
2: чоп. А, вот это, кстати, что-то где-то у меня промелькало да.
1: в новостях. И
2: чеченские братья
1: по старой доброй чеченской традиции поймали, естественно, всех, кого надо было поймать, заставили их извиняться на камеру. Как да. да. В общем, все по полной программе исполнили. И это стало... То есть вот это вот немножечко разнеслась новость. Да. Что, значит, пионеры в костюмах пионеров наняли чеченцев, чтобы те поймали вторых, которые обливают их калом. Нормально, а, да? Да. Это немножечко, значит, Шло по новостям. Соответственно, решили как-то вот в это во все погрузиться. Я во все в это погрузился. Я пообщался и с той стороной, и с этой стороной. Узнал подробности и могу честно заявить: О, Георгий, я имею завтрака, вы такое рассказываете. Да, я тоже завтракал когда-то. Поэтому, знаете, ну что поделаешь. И что я могу констатировать? Это на самом деле не какой-то особенный случай. Это ветка развития общества самое настоящее туда же я занесу чувак редан да конечно -то это... как то это а они на каникулах uh, они на каникулах да это все туда же uh, огромное количество всех вот этих военизированных uh, около военизированных точнее с военизированным флером каких то вот uh, юношеских детских объединений это все вот туда их становится все больше и больше хотел как раз с вами обсудить вообще в принципе uh, замечали ли вы они в каникул, на каникулах в Белоруссии. <пишут> Или нас это... тоже туда, да? А, хотел с вами как раз обсудить: вы замечали какие-то вот эти странные, новые, может быть, интересы детей современных? Ничего себе, детей. Ну, не, в принципе, не только, но ну, игра просто старая. То есть эти люди
2: играли плюс-минус подростками в игру. Да, это довольно любопытно. Откуда вообще пошла эта мода на именно 80-е на это время? Вот это же
3: ну, сейчас тут, очень я думаю, популярно. Все, тут,
1: я
2: думаю, все в принципе, просто объясняется.
1: Потому что, ну, 80-е — это самое близкое из эпох советских, советских к нам, самое нам понятное.
2: И просто, да тут... Я бы, кстати, не сказала бы, что самое близкое всегда есть самое понятное.
1: По времени самое, самое близкое.
2: По времени самое близкое, mm -hmm. но не обязательно, что самое понятное. Хорошо тебе представляешь, очень тебе понятный дефицит, в рамках которого ты стоишь за килограммом курицы 4 часа. Но она понятнее, чем НЕП. Чем НЕП понятнее? Да,
1: она понятнее, чем 60-е. Вот не факт. Чем музыка 60-х? Да факт, потому что эти люди, вот они здесь среди тебя ходят, ты прикоснуться к этому можешь. К 60-м уже ты можешь прикоснуться сильно реже, чем к 80-м. Из 80-х все вот эти вот э, современные деды пердиды рокеры из всех этих рок-клубов, понимаешь, которые, они до сих пор выступают, они до сих пор поют, те же самые песни, эти машины ездят по дорогам из 80-х. Ты можешь к этому прикоснуться в реальности, и ты смотришь туда да, когда это было все новое, и там все еще эта эстетика, дедушка Ленин, все эти, значит, Красный галстуки, галстуки, да, я галстуки, поняла тебя. Да. А, просто на уровне эстетики притягательная история. Мне кажется, больше в этом нет ничего. Когда пытаются копнуть больше и глубже, что это а, там современные инфантильные люди скучают по времени, когда не нужно было думать о будущем, когда тебе уже позаботилось государство, ну да. оно подумало, все тебе расписало. Мне кажется, это слишком глубоко. Вот это, вот это лишнее. А, а 80-е, который в Соединенных Штатах, ну тоже, это просто супер стильное время. Ну, может
2: быть, да. Красиво.
1: Красиво, да, но реально супер стильная эпоха.
3: А очень прекрасный сериал был, почему женщины
2: убивают, там же очень красивые 80-е. Да, да,
1: да, и там и, и передавали это круто. 80-е очень красивые, да. Но 80-е, 80
2: прям отлично, да.
1: 50-е так далеко.
2: Что кто его знает, что
1: там да. было? А 80-е, вот они, тут были. Хотя тоже, на самом деле, уже далеко. Да, но вот как будто все равно здесь. Короче, вот хочется нащупать, может быть, мы с вами сейчас еще покопаемся и поймем, какие бывают еще вот эти современные модные истории у нынешних детей, подростков и тех, кто вот чуть-чуть перевалил за совершеннолетие.
2: Современные модные истории у детей, подростков и тех, кто чуть-чуть перевалил. Которые объединяют их в группы
1: что можно назвать субкультурой. 925-48-948, телеграмм говорит Маскабот, звоните 7373948, код 495, также у нас идет прямой эфир на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте, и в телеграмм-канале радио говорит Маскало, отнется в одно слово.
2: 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Доброе Здравствуйте. утро.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Абел?
0: Да, здравствуй. да. Доброе утро. Здравствуйте, мои дорогие ведущие. Евгений и еще раз Евгений, да? Женя,
3: Да, здравствуйте, да.
0: да, да, Андрей Брилева, товарная, вот ваш постоянный слушатель, поклонник, ну и прочее, прочее там всевозможные регалии, конечно, не буду я озвучивать, слишком много времени. А так, сегодня, 22 июля, сегодня такой день, как бы вы еще не сказали, что сегодня день сибирных придурков. Вот. А так как получилось, что я в этот день еще и родился, сказать, а -а -а. я не знаю, что, как, как мне к этому относиться, вообще тоже непонятно. Сейчас сижу к Юконьяк, там, отмечаю свое так сказать, благополучное рождение. Ну ладно. А вот что касается вот сегодняшней тематики, вот, связанной с этими вот подобными пионерами, такими незаконченными или законченными, там, в общем, не знаю, как их назвать. Вот. У меня подобный случай был, ехал в метро э, индеец такой, знаете, с перьями, в трусах и с копьем. Значит, разукрашенный вот тоже, так сказать, из этого общества, из этих, таких же вот, как он сам этих пионеров и как индейцев, вот люди просто не вышли из этого состояния, они так этим болеют уже так до бесконечности, вот и вот, немножко странновато все это дело.
2: Спасибо. Mm -hmm. Но, с другой стороны, а историческая реконструкция не странновато?
1: Странновато, но это просто не новая.
2: Не новая. нет, ну так, ну просто если вдуматься, то вся эта история всегда существовала в той или иной. В, форме.
0: в защиту исторической реконструкции, скажу, угу. что... Э, Я как знал,
1: что ты сейчас выступишь в защите да, исторической да, да, реконструкции. Да. Да.
0: Она может служить инструментом познания, исследования.
1: Ну, один, я знаю, исторический реконструктор так познавал человеческое тело вот, в Петербурге. Да.
3: Я Неплохо в анатомии да, разобрался в результате. Да, да, да. да, да.
1: Э, Я был как-то, ну, не участвовал, снимал историческую реконструкцию как раз значит, отечественной войны 1812 года. Но ну, это впечатляющее зрелище, это круто выглядит. Почему-то, кстати, по
2: моим ощущениям, в основном как раз Отечественную войну 12-го года-то и пытаются реконструировать. Это как будто самая популярная. Ну, Великую с... Отечественную
1: войну тоже. Тоже, было.
2: да, но вот война 12-го года прям почему-то постоянно. Ну, наверное. А, это странная
1: история, и люди там странные участвуют. Я прям вот, Вот ты к ним подходишь, спрашиваешь, а сколько вы? А мы уже 25 лет, там, муж женой, они там познакомились, она была... Русской он был французом, теперь они оба французы. Вот, вот, вот какая-то очень странная история любви. Да, в рамках вот, значит, более битвы Бордино называется, там мы познакомились. Но люди странные, но это просто уже старое, это нам не в новинку. Ну, они да. вдруг в друга калом не кидаются. Понимаешь? Нет, но
2: ну, там еще есть же хорошо, если там продолжать историю не с э, реконструкцией, а с э, не знаю какими-нибудь толкинистами.
1: <смех> которая тем же да. сам занимается ну, сразу примерно видно, ты бабка
2: вот да, тебя, конечно.
1: Да, вот толкинисты, реконструкторы.
2: Потому что все это все что, что я знаю по этому поводу. Ну, то по есть по что... века. Ты предположил, а -а -а. чтобы я вот это вот исполняла? А -а -а. По этой Серебряного века, кстати, мне знаешь поближе по духу. Да, я, ну, честно тоже тебе вот скажу. все это... да больше моя эпоха. Дает немножечко
1: вот знаешь, у -у -у. пахнет сыростью какой-то, нафталином, что то вот такой бабушкой пахнет
2: здесь сразу в студии. Она тебя
1: конечно.
2: Это все очень очень старое. Это все очень старое, конечно. Мы к
1: этому привыкли, это не вызывает у нас никаких буквально эмоции. И когда ты последний раз видела, чтобы толкинисты собирались с какими-то группами, ехали куда-нибудь, снимали базу отдыха... Так скажем, да вообще никогда играли. не видела.
2: Я настолько далека от этого да, что вот правда. Мне кажется,
1: какая-то вот... Не очень наша, на самом деле, история. Ну Не такая популярная у нас, как на том же Западе. Что
2: -то мне кажется, что были у меня какие-то одноклассники в прошлой жизни, которые вот этим вот очень сильно увлекались. Знаешь, все время есть же люди, которые зачем-то Сильмариле он э, учит наизусть. Ну, ой, да, но это все, кажется, что-то суперстарое. Да. Это все суперстарое. Хотя сейчас, сейчас тебе кто-нибудь скажет, например, что на самом деле нет. Это просто еще же определенные периоды времени моды на какое-то произведение. Литературное или кино, еще что-нибудь. Не знаю, слушай, а как этот фестиваль называется, где по комиксам все... комик -кон. Да. Вот, то, что делает наш любимый Шелдон Купер. Uh -huh. Да? Это же ведь тоже, типа, суперстарая, Но, тем не менее, существует?
1: Нет, это, это существует, да. Ну, это, это тоже немножечко, мне кажется, другое. Это, хотя это определенная, конечно, субкультура, такая гиковская. То есть это вот да задроты. Да. Это, ну, нас называют. А кому Камикона, кому-то нашествие, пишет Италий Феликс. нашествие, мне кажется, это тоже туда. Ну, да. Это тоже определенная, конечно, субкультура алкашей, которые в грязи любят музыку да. послушать.
2: Хотя, не знаю, сейчас а, тебе кто-нибудь скажет, например, что-нибудь... Я его байтил что, прям, что посмотрел, я да, как посмотрел, да, да, Женя, да.
1: вот сейчас он Ты тут нож в студии
2: нашел. Сейчас, главное, чтобы он был неметательный. метательный. Ну, сейчас тебе скажут, например, что ладно, хорошо, тебе просто музыка не близка, а есть, допустим, музыка, которая тебе может быть чуть ближе какой-нибудь Alpha Future People, да, идея-то та же самая. Ну, это можно
1: стать субкультурой? Людей, ну, которые едут на фестиваль Alpha Future People.
2: Не знаю. Что это там
1: за музыка? Техно? Техно, да. Да. Насколько модная Музыка модная, Музыка да. модная.
2: Ну, слушай, люди тоже своеобразные.
1: Да, везде вот когда. Почему все люди, которые потому объединяются что... на какую-то определенную тему, почему они все свое... своеобразные постоянно?
2: Ну, потому что, давай так, что Есть... должен быть за концерт, чтобы ты поехал под Нижний Новгород и стоял, значит, по колено в грязи? Ну, И ночевал в палатке Бруно Марса хватит В принципе, я махнул бы Да, махнул Да, на Бруно И вот прям вот в таком вот формате Ты прям вот настолько, да?
1: Если будет концерт ACDC Под Нижним Новгородом в грязи Я вообще, я уже еду, если что Если это вот условие Дайте мне билетов кучу Я потому что знаю
2: желающих Мы все все поедем туда Понятно Да, Сейчас у нас новости, потом продолжим Я убивать
1: 9.35 в Москве Всем доброе утро, это радиостанции Говорит Москва Сегодня 22 июля, суббота, с вами
2: Евгений Фомина Георгий Бабаян, доброе утро
1: Наши координаты. СМС-портал 48948 94 говорит Телеграмм говорит Москобот. Звоните 7373 94 код 495.
2: Да, Еще посмотри. у нас для трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем youtube канале в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Прости, я тебя перебила. Продолжай. Нет,
1: а 3 часа просто спрашивают, как вы относитесь к зерновой сделке. Это к чему вообще сейчас?
2: Мы к ней уже никак не относимся. Давайте так. Зерновая
1: сделка, господи. Что это,
2: да? Анна пишет, не рановато ли для коньяка. Анна, если бы это был Евгений 135, я поняла бы это сообщение. Но от вас... У сегодняшней молодежи
1: субкультуры можно выразить одной фразой, пишет Сергей За деньги, да Мало идеологически настроенных субкультур не так, как было в 80-е и 90-е Что вы имеете в виду за деньги,
2: да? Ой, а все остальные такие идейные, я вас умоляю
1: Не, посмотрите, одни, ну на примере вот этих вот, значит, ребят вокруг пионерской игры Да. Одни, да, платят деньги Это правда, они за деньги это делают, но они сами их платят едут отдыхать в лагерь. Ну, это, наверное, понятно, потому что кто-то должен им готовить еду, mm -hmm. аренда этой базы тоже стоит каких-то да, денег. Да, голодить есть...
2: галстуки, в конце концов. Да-да-да,
1: работа вожатых.
2: Mm -hmm. Ну, ну, они там реально есть. Вожатые. Естественно. И потом эти вот девицы. Э... Девицы, конечно, девицы.
1: Их тоже надо нанять. Девицы, может быть, даже самое дорогое из этого всего. И самое дорогое сердцу В первую очередь. А вторые за свои деньги, как мне рассказывал, собственно, Участник моего материала, значит, моего сюжета. Мини-документалочки.
2: Я да, понимаю, что я сегодня буду смотреть это. А, да, как Очень он мне сказал, внимание. это у
1: него буквально отпуск. Как проводит день этот человек? По его собственному рассказу. Mm -hmm. Он встает в где-то 4 часа утра. Он просыпается. Отличный план. Уже, уже не жаворонок, отпуск. Да, классический его день. Он встает в 4 часа утра до где-то 10 он залипает в компьютер, угу. как раз на 2 че сидит, переписывается во Вконтакте, что-нибудь такое. Значит, залипает. С 10 до 10 у него работа, он работает в одном из операторов, как он сам сказал, помогая бабушкам снять э, песню э, какой-нибудь там Зиверт с э, гудка, да. которая вдруг сама им поставилась. Вот с 10 до 10 он занимается этим. Я так Ему себе почему-то и
2: представля... ага.
1: Да, 19 лет. То, чтобы образ у вас как-то завершен. Ага, да. 19-летний парень, вот он, значит, с 10 до 10 работает, в 10 вечера заканчивает работу э и где-то еще пару часов сидит в, в компьютере, ложится спать. Спит 4 часа, 4 часа? просыпается, и по новой. И так постоянно, кроме того золотого периода, когда начинается пара набегов. Это лето, где-то начало лета, в июне месяце, плюс-минус. Все это время он копит деньги. Копит на что? Они все копят. Слушай, а бабу может ему
2: завести? Вроде вот как даже была. Вот, вот если вот вдуматься, да? Это,
3: вот в этом уравнении
1: не
2: хватает бабы. Не сразу как будто бы все это по-другому начинает у выглядеть. У него была баба. Ведь да была дела она свалила бы Я с такими-то развлечениями. Я думаю, что
1: в принципе там с такая баба и... Появляется такая баба у такого человека, которая готова к чему-то подобному. Знаешь, вот не надо недооценивать баб. Они тоже бывают очень да, странными персонажами. Не надо недооценивать баб, она мне это говорит. Да, поэтому там была так... Там по какой-то другой причине разошлись ребята. Не потому, что он собирает в бутылке свои исправления да -да -да. и копит их для набега. Не поэтому. То, То есть, есть это ее не смущало? Нет, не это. Проблема не, это, не в этом. Да. Я так и думала. Проблема какая-нибудь, что ты не уделяешь мне много внимания. <laughs> Когда это вот здесь... последний раз повторил да. мне цветы? Да, 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 да. То, что бутылки с мочой по всему дому расставлены, это, в принципе, у кого цветы, у кого вот бутылки. <laughs> Все по-разному отдыхают. Короче говоря, он всю весь год копит. Накопил деньги на что, в принципе, идут основные накопления? На амуницию, на как? какие-нибудь костюмы там, цвета хаки, вот что-то такое. На саму
2: поездку, ну, туда На
1: билет, да, потому что он из Оренбурга, вот конкретно этот парень. Они все вот раз... что ты делал
2: в Оренбурге. Да. Вот теперь-то мы и раскрыли эту тему, а я-то да. думала.
1: Они все из разных там регионов, то есть регионально, они никаким образом не объединены. Берут, покупают билеты, а едут не могу в Тверскую найти? область. Ну,
2: те, кто был поближе к Москве, отказались.
1: А. Они же все еще анонимные ребята Естественно, они... он
2: сидит там темный на, на темном фоне, да?
1: Не, он в ä, пакете из-под Макдональдса на башке Это у них униформа такая Двачевская униформа Я тебе говорю, да, это вот ты погружаешься туда Я не хочу туда погружаться Ты понимаешь, что... Но эти люди вокруг тебя ходят Вот ты не хочешь туда погружаться,
2: а их много ну, давай так, я тоже думала, что мы ни во что не погружаемся, но сегодня Женя с утра нож нашел в студии. Этот парень,
1: который занимается вот этими вещами, вопросики, да, есть. Ну, не к Жене, к Жене я уж привык. Какие тут вопросы, да? То есть он сейчас там рассказывал про Лего Ниндзяка перед началом эфира. Ну, о чем вам? Какие вопросы? В рамках
2: рубрики экспертиза.
1: этот парень выглядит без своей вот этой маски, как самый э, обычный, среднестатистический, э, такой немножечко асоциальный парниша-задрот ну, с длинными волосами, не очень мытыми. Uh, Я с, прям так знаю, лично. С, с пирсингом ну, у него в носу, в носу значит, и да, висит и... сережка. Вот у него или нет, но, в принципе, тоннель мог бы довершить образ. Uh, не страшный какой-то, знаешь, он то есть он очень даже симпатичный парень вот так вот на вид. Uh, его немножечко приодеть, uh -huh. помыть и вот вымыть эту всю дурь из башки, нормальный бы получился чувак. Но вот он такой ты, Будь он мимо тебя проходить на улице Ты не заметишь Я тебе больше скажу Вот эти ребята потом заходят в университеты В колледжи и так далее их расстреливают всех Страшно жить Это оно А ты говоришь Не хочу в это погружаться Они-то рядом Вот они здесь ходят Мы стояли когда Мы не знали как он выглядит В тот момент Когда он должен был к нам подойти И начать съемки Мы стояли Его ждали значит, там На центральной площади Грубо говоря города Где мы договорились встретиться анонимно все он там ну, не знаем как он выглядит даже и проходят разные ребята может этот может этот Ну, то есть там они в принципе кучу чисто теоретически могли бы ну подходили под эту историю когда он подошел я еще больше убедился в том что вот все эти ребята которые мимо нас проходили чисто теоретически могли бы быть, могли бы быть им потому что он никак от них не отличается вот он будет проходить я даже него, в его сторону бы и не посмотрел
2: обычный абсолютно чувак Виталий Филипп пишет, мужики с лепсом и ножами, косплеерши из 80-х, с админы с векариями. Как страшно жить.
1: Да, да, да. Ну, да. это же
2: правда страшно.
1: Ну, вот я вам и говорю, сколько он взял денег за интервью. Он сколько не взял денег за интервью, что удивительно. Выпил одну банку алкогольного энергетического напитка, знаете, вот есть такой, который называется «В честь дикой кошки». Ужас какой. Да, ну, потому что это был один из ингредиентов Слушайте, переходите, канал «Повесточка» называется. Давайте, да. Да, «Повесточка» называется. Я буду канал очень сильно на YouTube. Там можете посмотреть, собственно, как это все выглядело. вот Но... извините,
2: сегодня моя смена отменяется.
1: Не было условием. это было... Он просто вот взял и выпил. Никаких денег не взял. Ну, такси мы ему еще оплатили. Ну, короче, ерунда все Что он из области ехал, да.
2: Какое-то все это То он не просил.
1: Но это mm -hmm. очень даже серьезно. Давай это так, с другой себя,
2: стороны, это. А, это же ведь всегда история о том, что мы просто чего-то не знаем. Мы вот а, раньше никогда, может быть, угу. опять же, возвращаясь ко, ко всем этим субкультурам эма готов и прочих-прочих-прочих, если ты пока-пока ты их не видел вот так вот глазами, близко на расстоянии вытянутой руки, ты, может быть, себе не очень-то представил, что они существуют. Да. Да? Здесь то же самое. То есть ты просто вдруг внезапно копнул в этом направлении, буквально-таки чуть ли не на ровном месте, и обнаружил, что существует еще один мир. Да, копнул, не могу сказать, что сильно глубоко. Не То надо есть, было сильно да,
1: копать. Да, дно интернета оказалось достаточно рядом.
2: В принципе. Не, ну копнуть копнули, но не прям. Ну как бы. То есть эта история достаточно на поверхности, не знаю, чтобы подписаться на... Пускай даже телегу того же самого часа, В общем, нет, ну, тебе это... ничего не требуется. Но это еще совсем на поверхности, это да, да, да. мне объяснил.
1: Это прям нормально. Бон пишет, это как бы темная сторона интернета. И по, по, по персонажам, он же, пишет, этих имиджбордов можно снять просто офигенный документальный фильм. Там серии 10 по 2 часа можно делать. Ну, может быть, как-нибудь займусь, если будет, в принципе, на это время. И спрос, главное. Да,
2: очень смешно. Мамик, да я правильно понимаю, что с помощью кавказцев мы узнали уже о второй субкультуре?
1: Почему с помощью Кавказа? А, с помощью чеченцев ну, имеется да. в виду? Или с помощью армян? О ком речь? Вы действовали заодно. Юрий из Санкт-Петербурга в Телеграме ищет. Не, найдите, зайдите в мой Телеграм-канал, Бабаян в здании он называется, там есть ссылка. Последний пост, чтобы было проще. А раз мы что раз мы учат тебя, что ли? Ну можешь, я сейчас. Не лет три часа появляется тебе, мягко говоря. Надо эту историю с пионерами показать Зюганову, чтобы он ее взял под свое крыло. Боже, Виталий, Фили, что вы делаете? Браво, Ладно, говорим про субкультуры. Давайте, может быть, вам известны еще какие-нибудь современные субкультуры, о которых не все знают. А вы вот. Владеете этим знанием, сейчас с нами им поделитесь. Слушаю вас, здравствуйте.
4: Добрый день, Михаил Москва. Здравствуйте. Интересную тему вы с утра обсуждаете. Надо иногда просыпаться пораньше. Ну, субкультур особых не знаю, поскольку плаваю в том, что есть. Но вот поводу того, что вы обсуждали, смотрите. Значит, вот эти вот 30-летние, которые снимают пионерский лагерь туда ездят, да. это фактически самое такое брошенное, недолюбленное поколение, потому что их период пионерский и комсомольский по возрасту пришелся на достаточно Минуточку, какие
2: у 30-летних нет никаких ни пионеров, ни комсомолов? А Даже октября-то имею... не были.
4: Да, я имею в виду возраст. То есть э, родители, которые пахали, чтобы было заплатить за квартиру и накормить детей, то есть они обделены вниманием. И естественно, что вот они каким-то образом э, пытаются вот это вот дело на подобной платформе этой игры восстановить то, что было у родителей, они же знают, что это было, вот. И как бы, ну, плюс э, первые браки, дети у многих неудачные и тому подобное. Вводим сюда фридовскую подоплеку, это уже то, что там по ночам происходит. А вторые, которые помоложе и по это самое, они, в принципе, вписываются в эту субкультуру. Почему? Потому что в пионерских лагерях советских, которые были рядом с какими-то... Населенными пунктами местные всегда приходили позадирать этих пионеров на танцплощадке, подбивать девчонок. А была даже наоборот, когда пионеры ходили толпой в местная деревня в клуб, навалять местным ребятам там за что-то. То есть оно достаточно красиво все это дело укладывается. Ну а обстрелять фекалиями и тому подобное это уже вот достаточно современная тур, ну потому что так хочется. То есть, вот вспоминая свое детство, мне 55 как с нами возились родители, и чего у нас только не было, кроме пионерских лагерей. Мы были заняты. У вас стрелять, родители не, не
2: работали и не, не вынуждены Родители были.
4: работали, но это достаточно. Причем я из заповедника, из Арзамаса-16, и родители папины «Черные субботы» я помню прекрасно, но тем не менее было время. Они находили обязательно, несмотря ни на что, и у нас были и лодочные походы, и пионерские лагеря, и ездили мы с экскурсиями, то есть нами занимались, этими не занимались, потому что ну, реально было некогда, их родители выживали. Поэтому вот, наверное,
1: Спасибо, но мне и... кажется, что все равно Спасибо. слишком
2: эм, такое обобщение, знаешь. В, в
1: определенной степени обобщение, но я, я бы просто в это обобщение не брал бы только тех, кто в 30-летний в лагерь едут, потому что те, которые на них набегают, как они это называют, им, они
2: моложе, им это 20. Ну, да. 20-25. Ну и без субкультурного подъезда домовуха могли кинуть, пишет на Мария В общем...
1: Хорошие люди, конечно. Так, а... Повезло вашим соседям. Да.
2: А, но они, то, они тоже
1: получили жертвы вот этой истории. Про пионерские лагеря. Давайте про пионерские лагеря. Я, это, я побывал в куче теперь пионерских лагерей. Пока, по крайней мере, искал локации для съемок. Город Оренбург, небольшой городишко, Достаточно ухоженный, с хорошими людьми, которые Бластной там центр, живут. Между Областной центр, да, там газ, шмаз, вся вот эта история, Оренбург, короче. В Оренбурге есть целый такой, ну, на карте это выглядит как зеленый полуостров, просто кусок леса, в котором в советское время вот на этом кусочке леса было около, ну, несколько десятков пионерских лагерей.
2: Ну, логично. Прямо они все надо же отдыхать?
1: рядом друг с другом. Они все называют «Солнышко», «Радуга», «Ласточка», «Ласточка». Да, как это все обычно и бывает. Здоровье. <с doit> ну, что такое. О, десятки. Мы туда поехали, потому что там точно мы могли найти заброшенный такой лагерь для того, чтобы красивую локацию найти. <с? На данный момент из десятков работает, дай бог, 10. Десять лет назад не работало вообще ничего. А все остальное заброшено. И ты на это на все смотришь. А там, знаешь, вот этот э, кинозал да. построен, э, Бюст Ленина. Все вот эти уже проржавевшие заборы с надписью Пяников. Небожаю, вот такую телефону, все заброшены. Ну, то есть, вот там были дети в советское время, в том же самом Маринбурге. город -то тот же. Ну, Сейчас, да. наверное, там даже и подозреваю больше людей живет. В Подмосковье? Давайте Подмосковье. Ну, хорошо, не Подмосковье, а Калужская область. Ну, фактически Подмосковье. Два ну, часа да. мы туда ехали. В такой лагерь принадлежит одной из гигантских госкорпораций. Он заброшен где-то годы так с 2007 -го. Это я понял по артефактам, которые там были разбросаны. Журналы какие-то, где на обложке Инрике Глессио. Ну, Знаешь, понятно, вот всё, да. история, да. То есть 2007-2008 год. Все, ну, все просто, нету лагеря. По всему лагерю ходят люди, режут проводку, металл забирают. Настолько, что в понедельник мы приехали снимать, а в пятницу мы это все находили, искали. Я ездил продюсер, смотрел. И вот в пятницу он приезжал, и там была сцена, и над ней был навес железный. А в понедельник навеса уже не стало его За 20 лет не могли его разобрать? Я не знаю, но вот что на, нашу, на нашу, представляешь, вот так вот повезло. Тормозные нам. местные да. жители.
2: Нету лагеря, все. А где дети?
1: Чем дети занимаются в этот момент?
2: Давай так, отправить ребенка в лагерь сегодня удовольствие не из дешевых.
1: Ага, а тогда было бесплатно.
2: Ну, да, относительно бесплатно.
1: Да не относительно. Распределение Распределение от работы. Да, да, бесплатно. Вот вот ну, всё. тебе это ничего не стоило. Все, ребенок едет в лагерь. И вот он занят там. А сейчас этот ребенок сидит на имиджборде, на форуме Двач, и обсуждает, сколько
2: мочи надо взять с собой в набег. Понимаешь, вот, вот вся разница. Ух ты ж, боже ты мой, как ты интересно повернул в. А, не социальное государство, а современную Россию. Казалось бы. Ну, ну. давайте, не, не занимайтесь лагерем, займитесь чем-нибудь другим.
1: Займите как-то детей по-другому. Хорошо, не надо в пионерский лагерь отправлять. Ну, хорошо. При том, что вам досталось в подарок, по факту, все вот это, вся инфраструктура досталась в подарок. Она вот тут лежит. Просто бери ее, подкрашивай, как и сделали до 2007 года, вот с этим лагерем, о котором я говорю, который принадлежит супербогатой госкорпорации. Uh -huh. Ну, Невероятно богатый.
2: Получается, получается, что нет спроса. А что это Потому что тип, если бы
1: это тайна какая-то, ну, это
2: Роскосмос. Роскосмос. А, отлично. А, получается, ну, логично да, Калужского, угу. а, что нет спроса. Это бы поддерживалось бы в должном а, состоянии. Будет достаточное число детей у сотрудников Роскосмоса.
1: А что, сотрудники
2: Роскосмоса бездетные что ли? Понятия не имею. Видимо, у них нет в этом потребности. Они отправляют детей бабушки, в деревню. И дети там скачутся с гусями и собаками. Сомневаюсь. Ну, Почему нет? Либо они отправляют детей в свои загородные, ну, в свои зарубежные думаю, дома где-нибудь, знаешь, на побережье. Потенциально
1: Роскосмос брал за это деньги. Я думаю, просто вот такая история была. Поэтому это было непопулярно. Ну, может Я ничего брал... не знаю, я... это гипотетически. Если вы Давай... работаете в Роскосмосе,
2: раз... позвоните, поясните. Давай так: лагерь-лагерь, рознь. А ценник тоже ценник урознь, лагерь, о котором ты все время рассказываешь, стоит бомбических денег. Да,
1: не, это, это вот то, о чем я сейчас говорю, это да. вообще не то. Это, это вообще прям бараки.
2: То. Да.
1: Натуральные бараки.
2: Вот ты отправишь свою дочь в такой
1: лагерь? Если бы я работал в Роскосмосе. Чу -чу, да. А я вообще-то был в таком лагере. В таком-то. Да, тоже был. вот мы
2: помним, тебе не понравилось. Мне не вот понравилось. Это вот возмущение. вот ты своего ребенка туда отправишь. Я своего нет. Ну, посмотрим. Я отправлю своего ребенка в тот лагерь, о котором ты мне рассказываешь. За когда? деньги? Да, когда? Это я, я накоплю. Ну, я отправлю. Но если не накоплю,
1: значит, отправлю в тот, который не накопил. Извините. Все по возможностям. Ну, понимаешь, есть другие а варианты. А если мне скажут, что это бесплатно? Вот те, в которые мне не понравились, я бесплатно ездил.
2: Нет нет, 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 нет. Вот. Все равно, понимаешь, ну, есть какие-то а, вещи, которые ты не хочешь своему ребенку ни за деньги, ни без денег. Ну, просто. Вот, Ну, я, я понимаю, что я сама бы вот в таких, в таких условиях не хотела бы отдыхать. У меня был такой опыт, кстати, за деньги. В Подмосковье ну, разве, Мне, в принципе, очень не понравилось Нет, там были, конечно, не бараки Это была еще зимняя какая-то история Просто, в принципе, я поняла, что коллективный отдых И, значит, душевая на этаже Это не совсем то, что мне нравится
1: А, ну это просто другой разговор
2: ну да, у всех же свои представления о том, что есть отдых. Вот С это, стороны, это, короче, не ты мое. Зажиравшаяся московская, значит, это золотая да, молодежь. Да, да, конечно. Ну я имею на это право, правда? Могу быть зажиравшейся золотой молодежью. Ты имеешь, ты имеешь? Да, и моя тоже.
1: Область. Не Поехал. хочу я в Калужскую. Область. Кто тебя спросил? Тебе 8 лет. Ищи давай.
2: Ну вот понимаешь, мои родители из этого не исходили. Поэтому. Ну как не исходили? Ты же там побывала. Я очень просила. Они мне сразу, мне мама сразу сказала, она говорит, Женя, тебе не понравится. Я говорю, мам, нет, не понравится, будет зашибись. Ну, короче, я звонил через три дня, я говорю, мам, забери отцу, пожалуйста. <связываю> Слушаем вас, здравствуйте. Здра
5: здравствуйте. По поводу того, что нет не востребованы лагеря сейчас у того же Роскосмоса, Представ изменились представления не только у родителей, у, у, у детей. Я-то был в пионерских лагерях, где душевая не на этаже и не в корпусе. Она одна на весь лагерь. И, так сказать, по современным понятиям это вообще... И ее как будто нет этой душевой, если она одна на весь лагерь. А сейчас каждый хочет в себе в номер. Конечно. Поэтому у всех, так сказать, представления изменились, дело не только в родителях, ребенок тоже скажет, а чего это, так сказать, куда-то идти в отдельный корпус, что-то не под открытым небом. А про субкультуру я что хочу сказать. Вот я знаком немного с субкультурой грибников, у них свои клубы, у них свои встречи, форумы. Но при этом они да. как государственную тайну, даже сильнее, охраняют каждый свою полянку. Они дружат, ходят на дни рождения, помогают друг другу в случае необходимости. Но сказать, где заветная полянка, это хуже, чем Родине изменить. Вот такая вот субкультура. Ура, Мы... Правда.
2: Слушай, я один Спасибо. раз случайно это запрещен. Епифанцев пишет. это очень в запрещенном фейсбуке один раз наткнулся на такую группу, там, знаешь, выглядит это все, конечно, а как Грибников? будто бы... Да. С, не помню, каким образом это было, но это очень сильно залипательно, потому что, знаешь, типа мужик торгует царскими груздями, знаешь, как это выглядит? А. Нет, это выглядит, как будто бы там э, чужого засолили. Серьезно? Засолили. Это чужой в Питере побывал. Да, <связано> да. есть вообще какая <связано> ну, ну, правда, это и прям люди, значит, на полном серьезе обсуждают какие-то там у них такие слова я да. таких слов не слышал. это, это клево,
1: это, кстати, прикольно. Вот субкультура грибников э, это не молодежь со со совсем, но это реально субкультура, это можно назвать субкультурой.
2: Ну, пожалуй, да. Да, почему бы и нет. Ну, вот понимаешь, вот Юлия, кстати, возвращаясь к нашей истории, про лагерь пишет. Ага. Что сын отказался от идеи общности детской, после лагеря на природе с палатками и утвердился в этом после спортивного лагеря. Каждому свое.
1: Каждому свое,
2: бля. Ну, своё ну, конечно да
1: но ну... я думаю что много кому пойдёт детский ну... лагерь вы говорите про то что современные дети не любят а, один туалет на два корпуса да И это правда построить ещё туалеты ну вот понимаешь построить у вас есть у вас есть основа уже нету то есть, уже много из, этого, из того, о чем мы говорим, даже в порядок не привести.
2: Да, это уже, это это уже совершенно сильно,
1: да, заброшено. Уже дешевле, наверное, построить новое. Но было когда-то, можно было, что-то приводит в порядок. Что-то приводит в порядок прям очень хорошо. Вот тело, тот лагерь, о котором мы с тобой говорили, в который я еще когда-то свое время ездил, и там мой, вот мои братья сейчас ездят, средние там вожатствуют периодически. Они вот как Чтобы раз делать, в, в, в таких э этих базах, которые прям вот. Это все советское, естественно. Просто восстановлено, очень, очень хорошо восстановлено. Ну,
2: слушай, ну сейчас моя старшая искала работу, и э, в, в качестве одного из проектов ей предлагали как раз и на ландшафтный дизайнер. Э, компания, которая занимается восстановлением вот таких лагерей в Подмосковье. Она ездила на несколько -таки, таких локаций и. Э, там уже совершенно другие требования, поэтому нужно достаточно серьезно перестраивать это все. Ну, просто потому что ага. изменились ГОСТы, изменились представления о безопасности для детей, изменились представления о том, как, какая должна быть инфраструктура, чтобы там могли отдыхать дети числом таким-то, так скажем. Ну, это прям дорого.
1: Это дорого, да. Но если вот не вкладываться во что-то подобное, либо не выдумывать альтернативу какому-то такому детскому досугу, Жизнь, потенциально жизнь твоего ребенка, она перебирается в интернет.
2: Да, и дальше заканчивается. А из вот эти вот да,
1: когда он захочет выйти и каким-то образом социализироваться, он выходит и социализируется с такими же людьми вот оттуда, из этого с, этих, с этого дна интернета, и превращается это во что-то извращенное, какую-то беготню скалом за пазухой. Понимаешь? Вот так себе картина. Сейчас новости, потом продолжим. 10.06 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва Сегодня 22 июля, суббота, с вами Евгений Фомина И Георгий Бабаян, доброе утро Наш, координа... Наш координат СМС-портал 48948 Телеграм Телеграмм говорит о Звоните 7373948 Код 495
2: Еще раз идет трансляция в нашем Телеграм-канале На нашем YouTube канале и в нашей группе ВКонтакте Все это ведет Евгений Варкунов Присоединяйтесь Знаешь, у меня есть тема из воздуха, как обычно. Uh -huh. Ты
1: видел, что он тут писал, человек, про что? лагеря как раз в Оренбурге?
2: Нет, не видела, про пропустила.
1: Что он отдыхал там вот как раз в одном из этих лагерей. Ну, открыто, а что в ты Искре. Ну. Искор как раз, по-моему, один из заброшенных. Может быть. Не в нем, по-моему, я и снимал.
2: Ну, видишь как.
1: Да, да, да. Все, да, да,
2: очень, да. да. Маш зовут Оренбурга, самый крупный пятая часть Оренбурга, пишет нам, да, наш слушатель 79-й. Обалдеть, конечно. Ну, вот такие совпадения. В принципе, не нередкость, учитывая нашу огромную аудиторию. Ах! А? Нормально. Mm -hmm. Красиво, красиво сейчас было. Ну, слушай. Давай, из воздуха. На... Тема из воздуха. У меня вчера, значит, была такая жизненная чудесная ситуация. Я несколько часов э, ехала в машине сдачи на совещание рабочее, uh -huh. а, а у меня несколько было. Несколько часов. Ну да, типа три с половиной. Так долго? Так ну, а что ты думаешь? Так далеко? 140 километров, плохая дорога. Ну в смысле ну, 140 не 140
1: километров да, очень плохая дорога должна быть mm. несколько
2: часов. -то. Ну как плохая дорога, плохая дорога, которая все время через населенные пункты и ограничение скорости то 40 то 50. Ничего ну, на
1: машине вот на обвесе на переднем немножечко грунта какого-то, знаешь так вот в воздухозаборниках застрявшего. Да? Да. Дорога прям была прям отвратительно. Слушай,
2: плохая. знаешь, а я позавчера мыла ее. Да. Да. Позавчера. Да. Эту машину. Эту.
1: Ты Где? Умею, да?
2: Там еще какая-то птица мне сегодня испортила стекло немножечко. Ну, по-моему, страус, если честно. Причем, целая стая. Страуса
1: тебе попортила. Ладно, хорошо. Все. Да. Закончил, меня унижать? Да. Давай, давай. Или, или еще что-то. Не, не Постараюсь абстрагироваться от того, что гигантские птицы тебе машину обгадили. Но.
2: Я не могу больше. Mm -hmm. Короче, ситуация была следующая. А, поскольку я за рулем, то я, значит, отдала мужу свой ноутбук и телефон и сказала, сейчас я тебе буду диктовать, а, что тебе нужно сделать. Мне по работе. Uh -huh. Решать мои рабочие, значит, задачи. Ты будешь моя секретарша. А
1: нельзя было его за руль просто посадить? Нет. Уже uh -huh. к тому моменту. Ага, Да,
2: ладно. Хорошо. Да. Mm -hmm. вот. а так бы, конечно, было бы намного ловчей, Потому что, mm -hmm. знаешь, секретарша, которая все время комментирует То, что происходит, это очень неудобно mm -hmm. да. Типа, знаешь, из разряда Отправь, пожалуйста, Юре вот, вот, вот этот вот текст на иллюстрацию Ищи текст в переписке с Дашей Отправляй его Юре с таким-то вот комментарием А сейчас отбивай, значит, двойной пробел делай Точнее, двойную отбивку Пиши большое спасибо и отправляй черное сердечко Uh -huh. Понимаешь, да?
1: Так подробно.
2: Настолько. Ну, да, конечно. Ну да. До, более того, со всеми знаковыми препинаниями, чтобы было понятно, что это как будто бы я пишу, а не я кого-то посадил за свой телефон. Uh -huh. Так должно быть. Uh, Все по-человечески. Я бы высадила из машины после таких команд пишет: Николай. Ну вот. Кстати, да. водителя высадить. <смех> Нормально. <смех> На схема. полном
1: ходу. А чё, ну и так вот и будете. Понимаете, вы в машине сидите, а он рядом стоит. Ну никуда никто не двигается. И в чем смысл?
2: <смех> в принципе, довольно да. интересно, да. да. Ну, в общем, и начинается, естественно. Я говорю, если сейчас ты будешь спрашивать, почему чёрное сердечко, он говорит, нет, я буду спрашивать, почему сердечко.
1: Ага. Угу. Ну, ты вот. попыталась отойти немножечко от этой темы, да, замаскировать. Ну, вот это сердечко ну. под обсуждение цвета черный.
2: Да, ну, в общем, вот такая вот ерунда. А потом, значит, я начала диктовать колонку. Ну, прям диктовать. Вот, как новости у нас здесь бывают, да, вот я прям вот этот текст на пять тысяч знаков диктовала, он выпечатал. печатал. О, а, так, такая вот история чудесная. Потом там что-то еще, какая-то коммуникация, там, значит, это техническому специалисту нужно отправить вот эту вот фотографию, значит, сайта Михаила Хорса, психолога, условно говоря. Вот такая вот ерунда. В общем, он в какой-то момент вот так вот, значит, вытер лоб, сказал, какой кошмар, я никогда в жизни не представлял себе, что твоя работа выглядит вот так. Угу. Это же можно просто обалдеть. А, ну, потому что стороны кажется, что я просто сижу в телефоне. Ну да. Да. Мне стало интересно, насколько подробно мы представляем себе, чем занимаются наши близкие люди на работе? А -а -а. Вот так я решила это развернуть. Интересно. Ну, то есть, можешь ли ты себе представить, из чего состоит рабочий день, кого угодно?
1: Ну, я да, могу.
2: Ну, понятно, принципе. да, у тебя двое детей, и жена сидит дома.
1: Не, ну сейчас она сидит дома. Михаил
2: Хорс? Да. Психолог? Да.
1: Он у меня в сюжете был.
2: Mm -hmm. Вот видишь, как все близко yeah, <laughs> очень Да, близко. теперь будет у меня колонки писать Да yeah. <laughs> Да. Недавно в эфире у нас был yeah, еще в радиостанции так случай, Ты понимаешь, проверяю. что один и тот же человек, да Да, не, это
1: я Помню, я не помню, как его зовут, да, реально. Я вообще немножко Михаил Анатольевич. Слушай, мы в Москве еще один психолог.
2: Как это получилось, Михаил Анатольевич?
1: Я вот
0: могу представить в деталях прямо.
2: А, чем занимается твоя жена на работе? Да, есть подозрение. Да, кстати, Евгений Варкулов разбирается. Разбирается. На работе его жены, да. Ну, то есть, я, например, вообще не представляю, чем у меня муж занимается на работе. Судя по тому, что он рассказывает, он туда приходит просто все время штаны переодевает. Одни на другие.
1: Ну вот. это нормально да. Ну как
2: бы да, часть его работы заключается в этом В принципе все остальное мне не очень понятно Слушайте, интересно, давайте Работа
1: вашей второй половинки Ну или да, можно не обязательно второй половинку. В принципе, кого-то из мамы, близких да. Да, а, И вообще По-вашему, чем они Занимаются Занимаются в рамках своих профессиональных обязанностей Или Насколько... Или может быть вы даже как-то выясняли И оказалось, что вы вообще по-другому это представляли Например
2: ну да. Мой муж представил себе, что я просто залипаю в телефон.
1: Ну да. В
2: принципе, так и есть. Жена считает, что я ничего не делаю на работе, пишет нам Григорий Спитера. Григорий Спитер, нам кажется, что вы на работе все время пишете на радио, говорит Москва. Нет. Честно говоря.
1: Не зря же мы вам за это платим. А у меня просмотр Ютубчика пишет Иван Ungrade. Вот, мне кажется, без этого тоже нельзя обойтись. Но ведь нельзя говорить второй половине, что у тебя просмотр Ютубчика.
2: Да почему? С другой стороны.
1: Потому что тогда будет говоришь что ты ничего не делаешь.
2: Ну, смотри, есть же вот части а работы... Все цены
1: набьешь таким образом.
2: Ну, нет, есть какие-то части работы, которые я, ну, себе представляю. Чем занимается мой муж на новостной смене на вражеской радиостанции? Да. Я прям очень хорошо себя представляю. Угу. Вот прям в деталях. И представляю себе, что вечером в воскресенье там вполне себе есть возможность посмотреть ютубчик. Пять ну, да. минут пишешь выпуск, а, а все остальное время смотришь ютубчик, а потому работы, что ничего не
1: происходит Ведущую новостей ты не представляешь
3: себе На телеке? Говорит. Ну, да. чуть, чуть
2: в меньшей степени Ну, то есть я не очень себе представляю, ну, как... чего он там пишет Нет, тут все-таки мы пишем сами, он же там не пишет ничего сам Он сумасшедший, что ли? Ну, Цельно обычные есть для этого люди Ну, он
1: под себя, скорее всего, это редактирует Ну, либо они уже притесались друг к другу, что, может быть, уже по него пишут не, ну я просто бы точно абсолютно редактировал под себя. Ну,
2: у всех свои заморочки, знаешь. Не,
1: да, ну хорошо, ну прочитывает этот текст, по крайней мере. Сидит тоже, следит за новостями, идет напяливает на себя вверх. Низ, вниз, вниз тоже. А, да? он стоя он иногда стоя, работает. Да. да, хорошо. Переодевается. Да. Гримируется, идет в студию Да,
2: роняет кетчуп на футболку В смысле на рубашку Потом опять, опять переодевается Надо
1: быстро переодеться Здесь уже бегом Бегом до гримерки бегом? Потому что ты обычно ж кетчуп за... Просто бегом А, бегом, ну ладно общем, каждый раз
3: меня удивляет Почему ты так используешь? Да,
1: я не знаю Не знаю, это хороший вопрос это надо покопаться в своей голове. Ну, короче, вот Михаил Анатольевич придет, у него спрошу. Ну, в принципе, все. Вот она, вся работа. Читает суфлера свой текст, поворачивается на разные камеры.
2: Вот понимаешь, вот сами эти истории поворачиваются на разные камеры, с тем, что кто-то что-то говорит в ухо. Какая-то бесячая ерунда, мне кажется.
1: Я думаю, что в ухо не так часто говорят, как тебе кажется. Особенно в ведущему новостей, да, на Федеральном канале. А что ему в ухо-то говорить, зачем? Повернись на другую камеру, придурок. Он либо знает когда, либо у него в тексте это прописано. Не буду ты ему Вот говорить. понимаешь,
2: сколько всяких деталей ты мне рассказываешь сейчас? Я же никогда в жизни этим вопросом, вопросом не интересовалась. Как
1: удобно, может, и в ухо. Не может, знаю. и в ухо. Да.
2: А зачем вообще ему ухо тогда, если ему ничего туда не говорит? <свят> а
1: зачем представлять? Надо свою работу делать. Пока сам не попробуешь, все равно не поймешь. Теория и практика разные вещи, пишет Юрий Ер. Ну, объясню, давайте попробую. объяснить, зачем нужно понимать. Вот, представляете, приходит, там, я не знаю, муж или жена с работы. И ей хочется рассказать про то, что она там все не делала. Может быть, в рамках ее работы что-то интересное сегодня произошло. И вот она вам рассказывает, а вы даже визуализировать не можете, даже примерно себе не представляете, как это все выглядит.
2: Конечно. Ну, то есть ты рассказываешь, или какой-то факап произошел. Да. Это же регулярно происходит, да? Не знаю, почему, после Да, видимо. Какой-то факап. Один
1: страшный bullshit.
2: Да. Да. Си, сеньора. Mm -hmm. а, Какой-то, а, не знаю, микрофон выключился посреди выпуска. Да. Вот, или что-то такое. Или наоборот, лампочка на нем перегорела. Я думаю, что он не включен, а он уже полчаса включен, а я там сижу и исполняю. Mm -hmm. Такое что ж бывает? Mm -hmm. Ну, редко, наверное. У меня никогда не было, слава богу, но mm -hmm. может произойти. Пока. Пока. Да, может произойти с каждым. Mm -hmm. Как показывает практика.
1: Но с одним из все вы его знаете прекрасно. Вот Конечно. когда начинают фразу, я с этой, вот, с этой фразы начинаешь предложение, я сразу понимаю, что речь идет об Александре Казакове. Разумеется. <laughs> да, он любит а, такое исполнить, что тут кто-нибудь что-нибудь говорит. Осипов, например, ходит, что-нибудь говорит, а он включает микрофон, но он из эфира он выведен, он просто начинает гореть.
2: А, то есть он зак на закрытом фейдере его включает.
1: Да, 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 да. И сразу же жим, жим
3: Да о, вообще, что он о, делает?
1: Да. А? Так нельзя. Зная какой Казаков косячный и смешной, великолепный режиссер Он ведь может просто вывести. Конечно. Я говорю, Сань, ты вот своим рукам доверяешь
2: тот... вот эти вот все манипуляции? Серьезно,
1: Зачем ты это делаешь?
2: Да, это, знаешь, включить закрытый, но оказалось, что был открытый как раз. Смотри, какая интересная история.
1: Мастер пишет. Жена искусствовед, шляется по загородным домам, помогает купить или продать произведение искусства. Иногда возвращается пьяный, но платят хорошо. Вот работа искусствоведа мне вообще не неведома. Ну да. Вообще не представляю, что делает искусствовед. То есть все, что делает искусствовед,
2: это фактически он просто шарит. Да? Да. Я так себе и представляю это. Ну типа приходит. Препаривает. Может быть, оценивает. Или это другая профессия уже. То есть это как я в часах или в машинах. Ну да. Ты часовед.
1: Или автовед. Автовед. Мне недавно коллега так вот, ему нужно было понять там, сколько у одного э, иноагента, у семьи иногента, э, ин сколько стоит машины, ну, насколько хороший, короче, автопарк. Мне прям скидывают список, говорит, можешь диктовать сколько что стоит. Первый mm -hmm. раз мне пригодился это прям вот... Прям, прям по работе. Да. да, я прям реально диктовал, сколько, в, какие, в какое время, в какие Да, мы все стоили. время тебя про
2: часы спрашиваем.
1: Нет, это прям, ну, какую-то пользу настоящую принесло. Они а а -а -а. просто. Я что-то <связываю> рассказал про часы. То есть это вот это, искусство нет, то же самое, только про картины. Ну да. В я понимании. так себе представляю. Да, я тоже так себе представляю. Ну, на самом деле, скорее всего, нет, конечно. Ну, ездит, и быть... покупает. Помощник. То есть это как автоподборщик. То есть человек едет с тобой, выбирает вместе. Ты хочешь себе картину? Да. Ты должен взять с собой искусствове, да? И вы идете вместе, смотрите на разные картины, и без того, чтобы этот искусствовец одобрил, ты эту картину не покупаешь. И он, собственно, тебе может сказать, цена завышена, занижена, искусство это или нет. Но это, кстати, тяжелая работа. Но это да, это надо шарить.
2: Антонина пишет. Я фотограф и еще учусь в киношколе. Близкие думают, что моя работа заключается в том, что я просто где-то гуляю и нажимаю на кнопочку. А когда нахожусь на съемочной площадке, думают, что это просто тусовка на поболтать и поесть. Вот. Такая вот история. Хотя э, тут недавно у меня одна из моих э, тренер, она еще угу. фотограф. И фотографирует именно спортивные мероприятия в частности. Ну, то есть и в обычные фотосессии тоже проводят. Но вот спортивный фотограф — это же отдельное совершенно направление. А что? Ну, она в пилон снимает конкретно. Угу. Да. Ну, то есть это... Нашли спорт.
1: Да, ну... И что она? Да, Да,
2: то есть это же очень важно, чтобы был правильный ракурс, потому что все время плохой ракурс, и у тебя постоянно в кадр только нога влезает, условно говоря. Ну, момент, поэтому. Там она скачет между разными площадками, она говорит: я там 10 часов провела на площадке, мне поесть было некогда. Там был перерыв, типа, 20 минут, и за эти 20 минут я успел только до туалета добежать, потому что это далеко. Ну, то есть, все. И думаешь, ничего себе, а звучит, как будто бы она просто приехала, и эти посмотрела, соревнования красивые, и что-то там понажимала немножечко. А потом посидит еще полчасика, пообрабатывает везде один фильтр, знаешь, степень наложит, нормально будет. Ну, я себе так это представляю.
1: Слушать с интересом рассказы про. Слушать с интересом рассказы про чужую работу или хобби невозможно. Половину слов не поймешь и заскучаешь, пишет Алекс Поляков. Смотря кто рассказывает, я вам так скажу. Здесь все дело в рассказчике, как, наверное, и в принципе в любой истории о чем угодно. Бывают такие люди, которые могут вам впарить историю вообще про, вот про то, как он менял, я не знаю, линолеум в офисе, так что заслушаешься. А бывает человек, который вам будет рассказывать о своем путешествии, там не знаю, восхождении на Эверест, и ты уже скажешь, слушай, давай, может, просто сидим молчим, да, да, потому что невозможно это слушать. Дело в рассказчике. Но бывают такие люди, согласен, да, которые начинают рассказывать про работу и вкидывают детали, вкидывают, знаешь, фамилии, имена, коллег, что да. ты вообще знать не знаешь. То есть для тебя это просто э, персонаж один, персонаж два, персонаж три.
2: Ну вот я обычно так и рассказываю, говорю, значит, есть у нас одна баба на работе, но, как правило, здесь начинается уточнение. А что да. за баба?
1: А вот представьте: вот ты говоришь, есть у нас одна баба на работе. Да. Например, э, звукорежиссер. да. Ну вот, сейчас получилось, что мы про жену говорим. Вот уже Больше нет у нас. Да, нас звукорежиссер, девушка. А, да, я знаком с ней. Да, я видел, как она, ну, Саша Казаков ей показывал, что работает. Прости, господи. Ну, там, я не знаю, звукорежиссер, хорошо. И у тебя, как будто ты не углубляешься в подробности. Ты себе представляешь женщину, которая сидит за пультом. Да. А вот если, например, сказать человеку, который не знаком с ней. Вот у нас вот Юля. Да. Вот зачем ему это подробно? Незачем, абсолютно, принципе, абсолютно не зачем. Да, вот я говорю, все дело в рассказчике. Я стоматолог. О, -о, -о, -о. И, и моя бывшая, которая работала со мной в одном кабинете, ну конечно, представляла мою работу так: сначала я флиртую с администратором, потом я флиртую с медсестрой, потом делом я успеваю, между делом я успеваю переписываться с бывшими, а зуби, зубы сами как-то лечится. Я, кстати говоря, примерно так представляю работу любого мужчины врача. Примерно, да? да, Да, вот он примерно это и делает. Я больше тебе скажу, ну, это же реально так происходит. И она, ну, это по понятным причинам. На всю жизнь запомню, как когда мне, меня резали, значит, мне операцию когда делали на руке, как я слышал все, о чем они говорят. Mm -hmm. Я не, не успел вырубиться, недостаточно вырубился.
2: Везунчик наш.
1: Да, и вот они сверяли, сколько, значит, до обеда времени осталось. Нужно успеть. Он говорит, давайте побыстрее, побыстрее. я там как-то, давайте, что-то такое. То есть да. они такие, опа, Георгий Иванович, он с ней спит. Оленька, так, там что-то добавьте, Георгий Ивановичу. И они мне что-то добавили. Ну, там чистой воды, вот врач, он, он режет мне руку. Да. И с этими медсестрами и анестезиол... анестезиолог же. Это да, называется. да. Да,
2: вот он с ними просто. Анестезиолог там... не медсестра, правда, это врач тоже. Нет, анестезиолог.
1: Ну, да. да, это это врачи. Вот с ними там заигрывают по полной программе. Угу. Что-то мужиков, да, баб тоже обсуждают, сидят.
2: Какие хорошие, как, как да. все, короче.
1: Как все, да. Только вот они не перед микрофоном, а мне руку режут. Ну, Интересно. Ну, кстати, претензий ноль. В итоге все сделали отлично. Но да тем да. не менее, да, абсолютно, да, такая. Вот
2: поэтому стоматолог,
1: я уверен, делает то же самое.
2: Конечно. Сто процентов. Да. А еще он в процессе иногда пытается с тобой разговаривать. Ты думаешь, зачем ты пытаешься со мной разговаривать? Я же не могу тебя. ответить. Смотри, а какие. Моя жена преподаватель французского. И вроде бы все понятно, но mm -hmm. только во время пандемии, когда она дома работала, я осознал, какая у нее сложная работа. Уважаю теперь ее работу.
1: Видишь, mm -hmm. нам Юрий. Ну, смотри, как вот только пандемия заставила уважать работу жены. А до этого вообще не понимаю. Ну, типа, ну что она там? Сидит болтает. А, в про Круассан, да, рассказывает каким-то этим. И mm -hmm. всё.
2: Да, Париж столица Франции. Mm
1: -hmm. Да, а не знаешь, как это быть по-французски.
2: Нет, конечно. А ты знаешь? Нет. Я просто так спросил.
1: Ну, что-нибудь по Пари, Лапиталь,
2: Что-нибудь такое, Де Франция, да. Да, ну, получается, знаю. Общее, конечно, это. Образованность? Да. Никуда ее не да, да. Программисты тоже только кнопочки нажимают, в туалет ходят и кофе пьют, пишет нам Бобер Никитой. Да, и попахивают. В туалет не ходят у них, био под ними прям.
3: А, вот так, Я да?
1: так себе представляю, хорошего программиста, да. Угу. Нет да. времени. И свитер э, с оленями. Безусловно. Ну, скажите, что это неправда. Не знаю. Да,
2: правда, конечно. Ну, конечно, да. Да, сто процентов вообще. Да, не и что там вообще
1: учить? Нечего, это двухнедельный курс. Двухнедельный курс, курс Python, естественно. Пайтон-разработчик. Да. Эль-Мадри, до
2: столицы Испании. Да-да-да. Да-да-да, оно.
1: Александр Евгеньевич пишет, похень капиталь, для Франс.
2: Нет, совершенно точно, стопудово, потому что здесь явно не хватает глагола связки. То, что в английском глагол to be. Во французском он тоже есть. Здесь явно этого глагола не хватает.
1: По-моему, язык, Чего учить? Слушайте, учите арабский сразу, он скоро будет французским.
2: Отличный план, мне нравится.
1: Моя вторая половина сидит в огромных страшных таблицах Excel и смотрит на них с умным видом, пишет Александр Евгеньевич. Это люди, которых я уважаю больше всего. Я уважаю то, что не могу понять. Ну, это вне моего понимания. Я вообще не понимаю, что там происходит. Как работает Excel? Как он работает, да. Я понимаю, на каком-то типа супер базовом уровне.
2: Ну да, скопировать, вставить. Да,
1: примерно. А он же супер многофункциональный, на самом деле. Это убийца программы. Она столько всего умеет, если уметь ей пользоваться. Как на
2: самом деле любая программа.
1: многие. Ну, типа она умеет сильно больше Инстаграма, например, запрещенного. Понимаешь? А Инстаграм тоже программа, поэтому никак любая. Поэтому да, смотрю на это с уважением, но не не хотел бы этим заниматься. Вот так: Ну, уважаю.
2: Бабафом так тоже программа пишет: Виталий Филе. Виталий Филе. Эта программа много чего умеет. Ничего не пока что, У нас базовое
1: владение. У жены знакомая фотограф, фотограф фотографирует волосатых женщин для извращенцев.
2: А чего? Тоже работа. Все профессии нужны, все профессии важны.
1: Денис пишет спасибо за программистов, все верно. Я же сказал. Ну, я же сказал. Так мы почему и
2: думали. Нет, ну, хорошо, у меня папа дизайнер в журнале. Я себе тоже с большим трудом представляю, чем он занимается. Мне кажется, что это выглядит примерно так. Он берет картинку и вставляет ее куда-то на страницу. Ну, типа... Знаешь, чуть-чуть mm -hmm. двигает и все нормально.
1: А я не так представляю его работу. Я могу тебе сказать, как я представляю. Ну? У него белый овальный кабинет.
2: Mm
1: -hmm. Во весь кабинет овальный белый стол, заваленный вырезками из разных журналов, тканями и все, в общем, он завален разноцветным барахлом. Так. И вот э, он как-то в этом во всем должен копаться. И из этого получается журнал Вот я так себе представляю. Из mm. uh, фильма «Дьявол носит Прада» сцена, вот у меня такое, вот это журнал. А,
2: прикольно. Uh -huh. Интересно. Это
1: у меня в башке так. Вообще, это выглядит совершенно не так?
2: Это вообще не так да. выглядит. Это выглядит как, господи, они опять просят какую-то рекламу, опять uh -huh. ТЗ, 15 раз меняется, я 10 раз переделываю сколько можно, uh, несколько непечатных слов.
1: Uh -huh. Знаете, я то, так сломался у меня «Мир газеты», например, «Как вы представляете себе работника газеты?» Это тоже какая-нибудь сцена из американского фильма, какой-нибудь кто-нибудь там в «Нью-Йорк Таймс», Метод хитча, знаешь, есть фильм. Вот, да. вот значит, подруга как раз этого хитча по фильму. Вот она там работала в газете, какую-то колонку светскую писала. Так, давай, расскажи мне про мою работу. Да, и там это вообще не выглядит так. Какие-то, значит, вот, ну, это будки, вот эти, где они сидят, что-то все пишут, там где-то телефон звонит, звуки, вот эти клавиатуры, там все все вечно пишут. И с одного конца в другой главный редактор кричит: там: ей, я не знаю, как ее... Сара! Она от него бежит. Сара, мы не дадим это на первую полосу. Там, э, э, Джонни, убирай с первой полосы. Э, молния, молния. Вот. И потом я побывал в одной из спортивных, супергигантских, вот, крутых спортивных газет. Расскажешь
2: Наших. об этом после новостей.
1: 10.36 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва Сегодня 22 июля, суббота, с вами Евгений Фомина
2: И Георгий Бабаян, здравствуйте
3: Здравствуйте Здравствуйте
2: Я включил микрофон, не себя а Женя А ведь прозвучало,
1: как будто у тебя какое-то раздвоение личности. Евгений, говорит, я включил микрофон для себе, а Женя. Причем ты знаешь, у меня здесь, вот конкретно
2: в этой студии, может быть даже расстроение сегодня. Да. нас трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Варкунов, вы можете к нам присоединяться. Женами-сестра, я работаю с паяльником. Каждый считает, что другой сидит и ничего не делает, сообщает нам Юрий Р. Не знаю, вот как-то просто. Вам сестра... объединиться как-то. Да. Сестра, сестра с паяльником.
1: Как, звучит как команда, да.
2: А я вот видя, виде, как работают люди в офисе, понимаю, сколько лишнего иногда придумывается ради показухи или просто от непонимания того или иного процесса, пишет нам Юлия.
1: Это что имеется в виду? Показухи.
2: Ну, знаешь, есть люди, которые очень любят совещания.
1: Есть такие.
2: Вот и все можно решить, условно говоря, в чатике в Телеграме, uh -huh. но типа, а давайте соберемся. Uh -huh. Спрашивается: а зачем мы собирались, если можно было в чате?
1: Да. Да? Ну, Еще нет. Бывает, по 50-му разу одно и то же. Однозначно, да. да, 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 да. да. Ну и если потом такое. ты возвращаешься
2: с этого совещания, тебя вторая половина спрашивает, что там было? Я начинаю рассказывать. он Говорит, нет, хорошо, я понял, в, в чем был Ой, э я так, э я зам вз... главного редактора. Да, я понял, как он был одет. А что он сказал? Я уж такое не рассказываю даже.
1: То есть я прям... Говорю, это не надо рассказывать.
2: Да. Ничего там не было.
1: Да, там ничего не было. Звучит тупо. Но это порой бывает правдой. А людей судят по себе, пишет Open Gamer. Сегодня его так зовут. Да, в два слова. Если супруг ничего не делать на работе, ему кажется, что его вторая половина такая же.
2: М -м. Савелий Михайлович, про Может газету говорит, договорите. Ты оказался в издании крупного а, да, спортивного, да, да, да. в редакции крупного спортивного издания.
1: Да, большая, суперизвестная, суперпопулярная спортивная газета. И вот там как раз программисты сидят. Вот, то, как они выглядят в нашем понимании. Вот это просто эти люди в очень поношенной одежде, в очень прокуренном помещении. Там все курят прямо вот в здании. Ужас какой. Да, очень низкие потолки, безумно старые компьютеры. Да, о советской, о, о советской газете, о спортивной газете я что думал, что там должны висеть обязательно какие-нибудь э, футбольные шарфы? Mm
2: -hmm. Они там висят. А я думала, что там еще должны быть, должно быть большое количество телевизоров, на каждом из которых транслируется какой-нибудь матч. Небольшой один старый. Вот а я почему думала, что да. их прям вот много. Вот, и а там, он... знаешь, здесь э, баскетбол, здесь футбол, здесь теннис. Вот он
1: один старый,
2: там показывает то, что идет просто
1: сейчас. А -а -а. Но перед ним стоит диван. Это да. На нём кто-нибудь Смотрят, да, кто-нибудь досмотрит. Настольный футбол стоит. Естественно. Висит шарф, но там полнейшая тишина. Ну, то есть там нет вот этого вот звуков рабочего процесса, где кто-то, главный редактор орет заместителю по обложке, что надо снимать с первой полосы. Нет вообще.
3: М -м,
2: какая сколько Евгений считаешь, «Советский спорт» или
1: «Спорт-экспресс». А вот и думай. Угадай. Я думаю, что примерно одинаково выглядит и там, и там. Ну, просто это, это не плюс, не минус. Просто процесс выглядит совершенно по-другому. Просто
2: я, примерно знаю, как выглядит «Office-чемпионат.com». Mm -hmm. И как? Шикарно. Нет, ты имеешь в виду, выглядит,
1: ну, как там, это «Rambler Group», что ли? Понятно. Ты имеешь в виду, какая там обстановка сама по себе внутри? Ну, да не, он наверняка точно абсолютно выглядит лучше, но я думаю, что работа выглядит примерно. примерно одинаково, да. Да.
2: А я когда была э, школьницей, еще, знаешь, для поступления на журфак МГУ тебе нужны публикации. Я, сейчас уже, по-моему, не нужны, но тогда были нужны обязательно. Я не знаю, кто это придумал, вообще, конечно, какой-то бред.
1: Глупость самая да, вот да. где
2: ты спрашивается, должен взять mm -hmm. свои 16-17 лет, 18 даже пускай. И
1: сколько в процентном соотношении, сколько из них не, не фейковые. Mm -hmm, да,
2: их будут... должно быть не меньше пяти, по-моему. Все же будут какой-то какой лажей. Конечно папа помог
3: 120. да у
2: папы в журнале у подружки в газете да, да один подружки репортаж мамы в газете. подружки мамы в газете да так, конечно. Да, да, да. да один репортаж ты конечно. снял да, на, на факультете на курсах и вот тебе заверили у
1: 9 из 10
3: людей ну, всех. Так, да. да
2: и только один какой-то очень наивный пришел принес свою газету которая называется не знаю, округа, ага, или там север столицы, и там действительно была малюсенькая заметочка. Да это, какой-то
1: заучка, который ничего в профессии так и не добьется. Загнобите прямо там в университете его. и, да, и не, не берите! Да-да-да.
2: Вообще никогда не берите. Вот. И у меня, естественно, тоже была такая публикация, как ты понимаешь, ко мне не имевшая никакого отношения, но мне нужно было прийти в, я не буду даже скрывать, в российскую газету. Ее заверить, потому что все эти публикации должны быть заверены. То есть ты не можешь найти просто... Идти недалеко. Идти рядышком опять. Живут соседи прямо да. дом практически вот и там был ответственный секретарь который тебе может либо главный редактор заверить эту штуку либо ответственный секретарь и я когда шла по голосу он был очень молодой вот прям совсем молодой прям мальчишка как будто бы и я когда шла э, туда я думала что там будет какой-то вот такой вот значит взлохмаченный э, субтильный мальчишка э, с этим своим молодым голосом будет какое-то огромное прокуренное помещение почему-то все uh -huh. представлял ну это был 2007 год получается или 8 uh -huh. Восьмой, наверное а, И что они, они там прям все курят в, в редакции, все такое довольно облезлое Обшарпанное, и вот такой вот шум Значит, гам, все что-то там печатают И что-то да. кто-то правит Прям на, на странице Чуть ли не на газетной Ну, короче, вот да -да -да -да. как-то так я себе это все представляла Да, и пришла, и человек, которому я по телефону сказал Дима Блин оказался в костюме, который стоил, как мы машины сегодня, наверное. А -а -а. Ну, типа вот так. вот. У него стол начинался здесь, а заканчивался на белорусской. А -а -а. Вот такой вот, знаешь, и там такой письменный прибор. Понимаешь, да, письменный да. набор, где да -да -да -да. вот так вот ручки да -да -да. стоят, да, -да, -да. да, перьевые золотые, вот, да, -да. да и пресс-папье. Да -да -да. Вот такой вот, да, вот человек. был, вот, вот, вот так Красиво. там все выглядело, понимаешь? Ну, Красиво, ну, Красиво. шпалерованное. Хорошо
1: легимоном вот, как... назвалось. Я уж
2: тоже <laughs> подумала. <laughs> Ну, Такая вот ситуация была. Все, вот у меня тоже такой слом шаблонов произошел, потому что я себе думала, что это какое-то такое более творческое пространство менее, менее роскошное.
1: Нигде не работал 20 лет.
2: Дома подрабатывал.
1: Работала жена. Теперь работаю в ночную смену в с сканировщиком Сканировщиком, сканировщиком. Сканировщиком, наверное. наверное. что а это вы вот делаете? Что да? это, да, такое? Жена не работает, с дочерью летает по странам, последние 4 года заработала. Дмитрий ну, рассказывает нам нормально. историю. Нормально.
2: Хорошая.
1: Молодец, жена. Да, не то слово. По странам я могу себе представить как раз. По поводу, значит, вот то, что ты говоришь про газету, у меня по понятным причинам я очень хорошо себе представлял, как выглядит родины или телевизионной редакции. Да.
3: Вообще, разумеется. да.
1: Очень хорошо себе представлял, все это видел много раз. Как выглядит работа звукорежиссера, все эти пульт, не пульты, все это. Значит, много раз видел, для меня это не, не в новинку было. Но mm -hmm. один раз я тоже наткнулся на такую историю, когда я, я мечтал оказаться, почувствовать, побывать вот в этой атмосфере спортивных телеканалов НТВ ⁇ так. Я, значит, с детства все это смотрел, смотрел на этот футбол, а у нас футбол был вот весь вокруг НТВ+, вообще, в России. Они показывали Испанию, они показывали Англию, то есть это все на кабеле было, все это было на каких-то платных отдельных каналах. Там своя была тусовка вокруг Василия Уткина построенная, он был главным редактором там. И вот все эти люди, которых вы сейчас знаете там по Матч ТВ, они были там. Потом еще появилась редакция в, в рамках телеканала «Россия». Они вот когда объединялись в матче ТВ, как раз две редакции. россия это Губерниев, Стагниенко, да. вот, и вот Уткин, Черданцев и так далее. Вторая тусовка. И вот умудрились, значит, там нашли выходы. Папина, значит, коллега, знакома хорошо была с Георгием Черданцевым, и меня вот туда на практику запихнули. Я был еще, ш... я в школе еще был. То есть, мне было лет 15-16, наверное. Все учился в школе, это лето. Да. И шел как раз какой-то чемпионат Европы, и вот появилась такая возможность. Но ну, я это воспринимал вообще, то есть у меня вот такой был глаз на лбу один большой. Да, то есть
2: я был вот это, да, сейчас это. же вот. Прикасаюсь к легенде.
1: Да. И вот тут у меня вообще, конечно, шаблон порвался. Это где они сидели? Они сидят сейчас, у тебя 8-16, по-моему, называется. Это комната в останке не на восьмом этаже. Да, это небольшая комната. С культовым статусом, то есть люди, которые шарят за вот эту тематику, знают эту комнату. Она много где фигурировала, они вот все там сидят. Там Юрий Альбертович Розанов, Василий Уткин, там, эш, гений, Черданцев. Вот они все на этом пятачке. Там, этот, там как раз тоже висели все эти шарфы, стоял диван, телевизор, где все смотрели этот футбол. И я там расхотел вообще связывать свою жизнь с спортивной с журналистикой, я так скажу. Потому что Но это оказалось столько... совершенно все не то, да, как я себе это представлял. Там нет вообще никакой романтики. Как казалось вообще, в принципе, ее почти нигде нет.
2: Эти Слушай, романтики. ну а что? Понимаешь, нам в, в этом смысле представление портит, конечно, западные фильмы. Ну, не только западные, любые фильмы. Ну, то есть мы себе как представляем человека, который пишет колонку? Это Кэрри Брэд Шоу, в кафе да, с... Это, э да. это факт. Это С ноутбуком. Да, да, да. высасывает тему из пальца. Как
1: человек пишет колонку, это да, это вот.
2: Однозначно, да. Как человек на самом деле пишет колонку?
1: Это испорчено.
2: Пиши. Так, культурное наследие, да? согласно федеральному Я закону.
1: За рулем автомобиля, да. да. Ну, как пишет колонку, понятно, кто испортил. Ну вот из последнего, например, сериал Morning Show". Да,
2: «Утреннее шоу». Так
1: он достаточно... Ну, близко показывает сам процесс-то. Процесс близко. Немножечко романтизировано, учитывая, что они там прям в течение эфира проверяют, источники ищут, так, мне нужен третий источник, чтобы сообщили, ищу третий источник. Они... Ну, это немножко, конечно, все не так, но какие-то базовые вещи, Ну плюс-минус.
2: Ну, плюс-минус, наверное, да. Хотя, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что есть такая штука, как долгосрочное планирование, поэтому там... Что там у нас 2 августа? День ВДВ. Давайте сейчас запишем уже сюжет.
1: Да, такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Футбольный клуб, его ведет Василий Уткин, он комментирует футбол целые сутки, он футбол комментирует и на темное проливает свет. Это что, это откуда? Это какие-то стихи.
2: Может быть, да. Ну, судя по тому, что Уткин сутки. Чувствуешь, здесь ритм есть определенный. А киберспортсмены сидят, играют в игрушки миллионы рубят, пишет нам Юрий Константинов. Вы еще предлагаете лечить нашим врачам по сериалу «Доктор Хаус» или «Клиника». Слушай, я тебе рассказывала, что я наткнулась на такой канал на YouTube, где комментируют настоящие профессионалы то, что происходит в сериалах. В сериалах, фильмах много где. Про гонщиков было очень смешно, который переключает передачу раз 40 примерно. Это тебе рассказывала. На автомате.
3: На автомате, именно так оно все и
2: происходит. Про врачей. Вот «Доктор Хаус» как раз типа прям похож,
1: как будто Какие-то операции? Да,
2: какие-то операции. Ну
1: так там же консультанты работают.
2: Ну там хорошие консультанты работают. Просто где-то консультанты работают такие, что, ну типа, показывают, условно говоря, там 50-е годы, и там хирург оперирует без перчаток, а этого не может быть, потому что не может быть никогда, условно говоря, потому что там с 20-х годов они уже эти перчатки используют постоянно. Ну это я могу сейчас немножко в деталях путаться, но идея, в общем, в этом заключается. И тут
1: хорошие работали,
3: да.
2: Да, ну... Все же разные. Интерны. Стащили с запада, пишет нам Ульяна Чебурахина. Но вот там как раз этих Интерн, моментов... Это, с. это клиника. Да, это клиника. И моментов с операциями там, в общем-то, по-моему, и нет особо.
1: Я не смотрел, честно. Я признаюсь тоже, я Только
2: знаешь то, что фоном периодически где-то да, попадается? Да, Мне да, кажется, там да. все больше построено на том, как красиво Ивана Хлобустин ругается. Это у вас аутоиммунная
1: или рак? Или что-то сожрали? Это краткое описание всех сезонов «Доктора Хаоса» сейчас было. И «Волчанка». Да-да, «Волчанка», а он болит нога, я псих. Вот я добавил так еще, и все, в принципе, закончили. Мне кажется, что этот сериал очень плохо состарился.
2: Почему? Потому что он не актуальный совсем?
1: Ну вот он смотрится
2: сейчас не так, как смотрелся тогда. Ну, ты потому что сравниваешь с «Великим». Ты сравниваешь с друзьями.
1: Я сравниваю с «Друзьями», с «Сопрано». Там, ну, много есть примеров как, сериалов, которые состарялись хорошо. Но вот а этот знаешь, состарился плохо. Вот. Этот да, тот же самый «Во все тяжкие». Тоже отлично состарился. Вполне актуальный да. сейчас сериал. А этот уже просто не смотрится вообще. Только Таня, Саша и Таня не
2: старятся. Это классика вообще великая. Саша плюс Таня. Дэн Добрый пишет, что сейчас увидел экипаж ДПС, штрафующий самокатчиков на дороге. Санкт-Петербурге. А -а -а. Ты рассказывал недавно такую историю, как джентльмена на вот этом вот да. страшном... Да, Шайтан электровелосипеде. Да, тоже. Да, Я да. потерял нити, пишет нам Брайт. Ее ну, нет. <laughs> что вы потеряли?
1: Что Но это? Нити в том, что ее нет. Я тоже не помню, что мы обсуждали. А, вторых половинок и их работу, которую да. мы еще
2: представляем себе. как Вообще это никак не представляем. Откровенно говоря.
1: Ну, показывает практика. Ну, судим по получается по продукции массовой культуры. По сериалам, по фильмам, о многих профессиях, которые вот такие: ну, какие-то базовые. Это у нас пожарные, полицейские. У нас же полицейские это Аксель Фоули, полицейский с Беверли хиллз да. да. Там вот что-то такое. Да. Есть
2: второй вариант: полицейский с Рублевки. О, полицейская академия. Да. Махауни! Да, да, да! Вот так это все у нас примерно выглядит. Работа полицейский выглядит немножечко иначе все-таки обычно. Да, или следователь какой-нибудь это у нас сериал Каменская сразу. Угу. Да, да, да 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 тоже да, ведь да. как-то из этого из этой области никогда не понимал что делает диджей когда он крутит свои вертушки музыка записана на флешку пишет мастер
1: это хорошо кстати да диджей как вам представляю себе диджей диджей у него модные наушники по модному значит он
2: на одном ухе надет на другом нет
1: что-то там крутит да он тут до сюда какие-то штуки передвигает да это реально да Скорее всего, просто сведено, да. Он сидит это где-то на студии, сводит там через программу, миксует какие-то вещи. А, а это... Но это заранее сделанная история, да. Часто очень.
2: Ну, шоу уже должно быть. Шоу должно быть, конечно. Прекрасно, знаешь. А то иначе у нас получится инстасамка, которая поет живьем. Ты слышал это? да. Правда ну, прекрасно? Ну, ну такой все, да. Да, плохо, она плохо. великолепна.
1: Ой, она лучше. Да, Инстасанка да. это плохо. Посмотрим, будет ли она в формуле музыки когда За деньги, да? Что за деньги, да. Я, кстати, знаю, сколько стоит она.
2: Да. Куда угодно я Я думаю, что это очень дорого. Нет, не очень.
1: Смотри, с чем сравнивать?
2: Ну, ты прям, конечно.
1: Миллион рублей. Не, миллион двести. Миллион двести. Слушай, ну это уровень хороших артистов. Ну, это не, не выступление, это что угодно. Ну да. Вот, все, что хочешь, она здесь. танцует, споет, спляшет. Там, я не знаю, станцует с... и спляшет это разные вещи. Да, конечно. В твоей градации. Конечно, в твоей нет?
2: В моей тоже, но ну, я ну, хотела уточнить просто на всякий случай.
1: Типа, танцует, это, я не знаю, танго, это вальс, спляшет, оп-оп-оп,
2: спляшет. Это разные вещи. Абсолютно. Это
1: как «Сыграй на пианино», «Сыграй на пианине». Да,
2: разный инструмент. Жены российских футболистов тоже не знают, чем занимаются их мужья. Да хорошо. Давайте так. Российские футболисты с трудом представляют себе, чем занимаются их жены. Есть и такое ощущение.
1: Ну обманывают себя. Ну да. Что они да?
2: Они же где-то нашли. Скорее всего, скорее всего, должны понимать, чем они занимаются. Любая работа будет сделана достойно, если человек трезвый, пишет нам Евгений, и это не 135-й. Я не понимаю, почему у нас плодятся клоны.
1: Диджей, когда зовут в подсобку, и пульт остается пустым, музыка продолжает играть в том же ритме в тех же миксах звучать, пишет я
2: Что с тобой случилось? Ты забыл
1: алфавит? Да, да, это. тут был на свадьбе же я в понедельник. Ух уж эти свадьбы в понедельник. Да, и, значит, тоже следил за работой, значит, там ведущие были, их было два. Кстати говоря, это были первые на моей памяти хорошие свадебные ведущие от которых ты не делал. О -о -о -о
2: -о -о -о". Вот так вот. То есть да? прям, да. Не это... кринж?
1: Не кринж, нет. они давали кринжа? Ну, знаешь, такой пропорции. Я как жене сказал, слушай, я понял, как выглядит голевая передача со стороны теперь. Вот примерно вот такой дуэт был там. Ну и вот на это на все смотришь и думаешь, вот ведущий свадьбы. Вроде тоже не какая-то замысловатая работа. Ты знаешь, я бы так не сказала. а ну Ты просто знаешь... Подробно, видимо, как это работает.
2: Ну, примерно. Представляю себе, да. У меня да. много знакомых ведущих с вот, Есть поэтому,
1: кринжовые, есть не очень. Поэтому ты знаешь просто в подробностях, как это работает. И можешь понять, как отличается хорошее от плохого. Но если ты этого не знаешь, просто смотришь со стороны. Ну, просто какие-то мужики в основном,
2: кстати говоря. Да. Хотя бывают и девушки тоже.
1: Знают три имени в зале, и кринжовы шутят на эту тему. И объявляют конкурс. Да. И баб в перьях. да в обязательно. Или да. балерину можно еще. Ну, в общем, какую-то кринжатину дают. Вот, вот и вся работа. А на самом деле нет. На самом деле, там, ну, это строгая работа, четкая работа с таймингом должна Конечно. быть. Конечно. Ты должен понимать, куда, как, что, кого поставить, кого выпускать в нужный момент, чтобы не терять аудиторию, чтобы у тебя в... спивались люди. К определенному времени. Они а раньше и не позже. Да, это значит, что ты должен тосты раскидывать грамотно, там, и так далее. И вот всегда идет все не по плану, но этот план все равно должен существовать, и ты должен уметь вот это вот, как бы это все, все это за столь держать.
3: Ну, вот, иначе такая, получится,
1: да. да, иначе получится не, не очень. Просто. Тут
2: еще есть отдельная история, знаешь, я как-то была на свадьбе, и невеста. Она mm -hmm. подружка моя была. И она рассказывала, значит, что нормальная вроде как ведущая будет. Мы с ней все так обсудили. Она хорошие вещи предлагала. Все вот прям на этапе планирования все было ок. Mm -hmm. вот, а на свадьбе все вообще пошло не так. Mm -hmm. ну, то есть до такой степени, что оказалось, что она себя продавала сильно лучше, чем вот вышла на выхлопе. Mm -hmm. То есть тот случай, когда на этапе планирования прям никакого кринжа, а вся абсолютно свадьба, это рука лицо. Не ну, хотелось ей сказать, чтобы она немножко
1: помолчала. Представляешь, как, вот, я почему говорю, что я выделяю? Мне свадьба, естественно, не понравилась, но естественно. не потому, что свадьба плохая. свадьба как раз хорошая была. Не люблю свадьбы, ненавижу uh -huh. их, да? Но ничего плохого, как в прошлый раз, по, по поводу места, где проводила свадьбу, сказать не могу, тут было нормально. Но вот я прям обратил внимание на ведущих, ну, я обратил на них с самого начала внимание. Может, я не знаю, может, потому что коллеги покасательные. Зачастую, может быть, даже не непокасательные Конечно, те, да. все эти, да, знаем, все, откуда они берутся да, Все тоже, там, какие-нибудь сотрудники радиостанции какой-нибудь, вполне возможно <связано> Ну, вроде нет, ну, не знаю не Сейчас важно. выясним Да, я не помню, как их звать, чтобы выяснить Да, как.
2: господи ты, боже мой,
1: не помню. никакого толка Короче, я сразу обратил внимание, что как-то, ну, уж больно неплохо пошло а потом, к концу уже свадьбы, к концу выступления их роли там на этой свадьбе, э, там просто было еще несколько людей, которые планируют свадьбы, и они захотели их позвать к себе ведущими на свадьбу. Вот.
2: Это характерно.
1: Ну, это хороший признак, да, да, человек, что вот люди прям справились со своей задачей. Интересно. Молодцы, да. Но
2: все равно. Э со стороны кажется, что просто ты приходишь, зная три имени, и желательно да. не путать имена жениха с невестой. Да, не, ни разу не это ничего не было
1: спутано. Да. Ни жениха, ни невеста, не. Ни... Ну, наверняка подглядывали, но так, что это ну, не так, что. А сейчас будет. А сейчас тост отца нашей прекрасной Марии и, значит, отец. Евгений! Нет, не так. Все в голове держали. И все еще шуточками там закидывали, такими, причем, хорошими, актуальными, на разной аудитории. Работали на родителей, на
2: друзей. Ну, короче, прям реально молодцы. Прикольно. Реально Интересно. Молодцы. Ну, такая да. вот, видишь, мы сейчас нащупали неожиданную профессию в нашем списке. Да,
1: да. Хотя, вот видишь, для Григория из Санкт-Петербурга в подтверждение всего того, о чем мы сейчас говорили, кто такие свадебные ведущие. Это люди, которые мешают гостям нормально выпить.
3: Mm -hmm. Хотя 100%. на самом деле
1: хороший свадебный ведущий – это как раз человек, который заставит вас выпить так, чтобы вы максимально счастливым прошли по вот этому странному пути, понимаете? Чтобы вам не было плохо уже еще до торта. Слушай, а еще вот, например, профессия стилиста. Ты себе вот это как представляешь? А, отлично себе представляю профессию стилиста. Это кринжово-ярко одетый… Александр Рогов? А, да, мужик немножечко с такими моттвадками. Mm -hmm. Что, кстати говоря, вообще зачастую даже и не говорит да, Ни о чем не говорит абсолютно Ориентации, еще что-то Он просто должен быть такой Потому что это такая работа Вот, Он весь в желтом В моем понимании почему-то Да, он в желтом Его внешность абсолютно не совпадает с тем, как он одет
3: То есть mm -hmm. он просто Он Филипп
1: Киркоров Он, не, он чисто подпивасный мужик фактически, вот внешне, среднестатистически подпивасный мужик на диване. Ну да, подпивас. Но в, выглядит совершенно не так, потому что одет от кутюр. Очень странно, ярко, как обычно Что а он одевают. делает? Все, больше ничего. Только это. Не, ну как, он может тебе сказать это Дживанши, а это, я не знаю, Баленсиага. И вот это модно будет. Конечно, написано это, я тебе А это не будет модно. Вот он это делает. Удобно. По идее, по идее, чем на самом деле он занимается на площадке для разных модных показов или... Не модных показов, а каких-то фотосессий или телеэфиров, клипов, фильмов. Подбирает одежду для действующих лиц. Делает так, чтобы это выглядело в кадре хорошо. Но нет. Не всегда, но очень часто да. Это была программа «Бабафом». Услышимся с вами завтра. Евгений Фомина. Георгий Бабаян. Счастливо.